0: Ini buku keenam ya, jadi buku keenam, buku pertama saya justru sangat menarik karena orang yang pertama kasih endorser buku pertama saya itu Pak Martin. deh. <laughs> jadi nggak kenal sampai sekarang kenal, kenal. Ya. Oke. Okay. kenal banget. Jadi mulai dari buku pertama itu sebenarnya berawal dari mimpi remaja saya. Sebenarnya bukan remaja banget, tapi 23 tahun waktu itu. Waktu masih kuliah, saya menentukan tiga buah impian. Impian pertama, itu mau kerja di satu company. Impian kedua, kepingin belajar di Jepang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kepingin menulis buku. Dan kapan saya mulai terpanggil untuk Indonesia, khususnya anak-anak muda, justru adalah rangkaian-rangkaian mimpi yang sebelumnya, itu saling berkaitan. Jadi pada waktu saya masuk ke perusahaan Astra, saya nyaris ke Jepang saat itu. ternyata ada jalan Tuhan yang berbeda. Jadi saya harus menunggu 10 tahun, dimana setelah saya menjadi seorang SR, saya punya kesempatan untuk belajar di Jepang, dan di tahun 2007, tanpa saya sadarin, ada seorang profesor yaitu Furusawa, yang akhirnya membuka mata hati saya, yang dia bicara pertama kali yang saya dengar tentang bonus demografi. Sebelum pemerintah kita bicara tentang bonus demografi. Pulang dari sana, hati saya berkecamuk tanpa tahu apa yang saya lakukan, Tapi pada waktu menjelang usia saya 40, saya menuntaskan impian terakhir yang belum pernah saya bayar lunas. Impian terakhir ini yaitu menulis buku. Awalnya cuma kepengen menulis buku, tapi di sana ya. proses penulisan mengingatkan banyak seperti puzzle dalam hidup saya. Dan hmm. saya diingatkan bahwa apa kata Profesor Jepang di tahun 2007, apa yang pernah kamu tulis pada waktu kamu kuliah, dan segala macam akhirnya saya terbeban untuk anak muda khususnya untuk persiapan bonus demografi di tahun 2030.
1: Bapak Sugianto, ah. apa yang dikatakan profesor itu tentang bonus demografis sehingga itu ya. membuat kayaknya bapak berapi-api?
0: Profesor itu sederhana aja. Jadi waktu itu ada empat kontingen negara, ya. Jadi saya mewakili Indonesia dengan beberapa teman di sana hmm. ada negara Thailand, Filipina, dan Vietnam. Tapi hmm. profesor itu di hari itu 12 Juni tahun 2007 dia bicara seperti ini: Anda yang dari Indonesia harusnya Anda yang paling berbahagia. Saya bener-bener bingung saat itu ya. Lalu dia buka sebuah data. Dan data itu bicara bahwa Orang Jepang mampu mengukur suatu kali tinggal satu-satunya penduduk Jepang di dunia Tapi mereka bilang ini loh Indonesia Di tahun 2030 Dua orang anak muda atau orang yang produktif Itu bisa hanya cuma menanggung satu orang yang tidak produktif Kalau perbandingannya itu 100 dibanding 44 Jadi 100 yang produktif itu hanya menanggung 44 Dan ini kebalikan dengan Jepang Tapi mereka bilang Kami Jepang itu tahun 1950 telah memanfaatkan bonus ini dan kami berhasil. Ingat tahun 45 itu mereka hancur luluh lantak. Jadi ini kita semua harusnya kalau bersatu Indonesia itu keren banget. Kita lihat 2030 bonus itu harus jadi benar-benar bonus jadi sebuah peluang yang disiapkan bukan jadi bom waktu.
1: What's wrong with Indonesia punya remaja Pak Antoni? Ada apa? Di sisi psikologisnya apa sih dan PRPR-nya sehingga kemudian muncul orang-orang seperti sosok-sosoknya Sugianto, sebelumnya seperti sosok yang lain gitu yang sangat peduli sekali dengan remaja.
2: Jadi gini, saya merasa bahwa banyak di antara kita dimulai dengan sebuah keprihatinan sama seperti yang terjadi dengan Brenda Sugih sebenarnya. Keinginan kita cuma simpel sederhana. Please kalau seandainya bisa lu bisa shortcut. Kenapa lu nggak shortcut? Dan jangan bikin kesalahan-kesalahan, kekonyolan yang pernah dilakukan So, dari perjalanan waktu ke waktu, bukannya kita bertambah hancur, tapi tambah bagus dan tambah bagus Cuma memang didasari oleh keprihatinan kita semua Bahwa kita melihat bahwa memang di satu sisi kemajuannya luar biasa Banyak kemudahan yang teman-teman muda kita peroleh Tapi di sisi lain ini, seperti kata Pasuki tadi, ada bom waktu dari mentalitasnya Dari cara kerjanya, akhirnya kemudian jangan sampai demografi kita bukannya sesuatu yang jadi menguntungkan. Akhirnya kita punya banyak orang, tapi kualitasnya nggak ada di sana. Kebayar sih kalau orang-orang kita banyak, tapi akhirnya isinya cuma tukang doang. Isinya orang-orang yang negatif. Saling membenci, saling menghujat, akhirnya bukan karakter yang diperoleh. Jadi buat apa kita banyak orang, tapi kemudian tidak saling bahu membahu dan tidak bersinergi. Prinsipnya sederhana. Kalau kita melihat sesuatu yang baik terjadi di sana, hmm. itu segala sesuatu harus dimulai dari sekarang.
1: Pak Sugianta, ini bagaimana ya proses kreatifnya sampai bisa lahir buku Maestro Nusantara ini? Ada cerita di baliknya mungkin?
0: Suatu kali di bulan Februari, jadi saya setelah berkunjung di salah satu tempat studio TV gitu, saya terpikir untuk Indonesia tuh kaya dan mau menciptakan karakter-karakter kesukuan. Dan setelah itu kita punya ide dengan tim kreatif di kami, kami membuat sebuah rencana tabletop game. Jadi semacam kartu permainan gitu yang ada banyak karakter-karakter suku di Indonesia. Saya juga terinspirasi dari mentor saya juga, sahabat ide gitu ya Pak Antoni. Pak Antoni tuh suka bicara tentang psikologi itu dari berbagai macam hal. Saya ingat salah satu buku yang menarik itu bicara tentang monster emosi. Saya langsung gini kepikir ya. Ini kalau karakter unggul doang Indonesia mau dilawankan apa yang kira-kira seru. Akhirnya kita pakai di dalam buku penulisan ini, metafora, Indonesia tuh punya banyak demit-demit gitu. <laughs> Kita bicara urban legend. Mulai dari pocong, tuyul, punti lana, ya, 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 ya.
1: Dan sahabat-sahabatnya. Ya, ya,
0: ya. Dan itu kita kulik dan dipertemukan, tapi dalam kemasan anak zaman now dengan masalah-masalah kegalauan. Kalau nggak ada pandemi, maka nggak ada cerita buku ini. Jadi ya. justru karena pandemi, permainan game saya saya hentikan karena nggak bisa dicoba langsung gitu ya. Tapi kita berfokus kesini dan saya mulai ngelihat siaran-siaran Youtube yang ada beredar disukai anak-anak muda itu seperti apa. Nah anak-anak yeah. muda itu demen banget. Hantu pocong, hantu kuntilanak. <laughs> ya ternyata ditendang-tendang, dikalahin, yeah. gitu, ya, bisa diinjek-injek. Itu puas banget gitu loh ya. Jadi ah, akhirnya yeah. ini kita coba kemas dengan cara yang ya, sedikit berbeda. Tapi di dalamnya bukan berarti itu just pocong atau tuyul ya. Contoh di sini ada Toko Wiji, dia seperti tuyul yang masuk ke dalam dirinya. Kan tuyul itu suka ngambil duit ya. Nah, betul, ini betul. menggambarkan seorang anak di zaman sekarang yang tanpa sadar dia bicara tentang hedonisme.
1: Ah, nah, oke. Okay. Dia meminta Kemang. uang orang tuanya
0: secara nggak langsung itu merampok, meminta apapun lifestyle itu menjadi kebutuhan dia. Untuk melawan ini, ternyata ada suku yang keren banget di Indonesia, yaitu apa? Suku Minang.
1: Okay. Ya
0: karena okay. Minang ini dari kecil yeah. mereka dibiasakan untuk merantau dan mandiri. Dan oh, ini yang kita buat iya, konfliknya iya, dalam cerita iya, komik iya. ini. Pak Sudianto,
1: secara garis besar, kerangka buku ini seperti apa? Gambaran besarnya, supaya kami bisa paham ya. Oke,
0: okay, framework-nya gini. Misi buku ini adalah untuk anak muda zaman now. Yang dibuat khusus di mana, satu, anak muda bisa baca. Yang kedua, orang tua bisa menemani anak muda. Bahkan yang mungkin usia masih di bawah 10 tahun, dalam bentuk mendongeng. Ini cerita yang baru beberapa jam yang lalu saya dapatkan. Ada seorang dari klien saya, yang dia sharing tanpa saya tanya. Dia bilang seperti ini, anak saya sekarang itu sebelum tidur, dia minta dibacakan, dongeng. Saya bilang, oke, okay, dongeng apa, Pak? Ya dongeng dari buku Maestro Nusantara, dia bilang. Lalu yang, okay. yang dongengin siapa, saya tanya. E, ibunya, ya dongengin saya, bapaknya. Tapi <laughs> <laughs> sekarang dia masuk ke chapter 8, katanya. Jadi bagi saya itu, wah, di Gimana kita bisa mengkawinkan kembali orang tua zaman sekarang dengan anak itu bersatu. Lewat suatu pembangun karakter
1: Nah itu chapter 8 bercerita tentang
0: apa? 8 itu gendruwo Digambarkan dalam bentuk seorang pemuda yang gagah okay. Pemuda ini keren banget jadi idola banyak orang Tapi ternyata dia menghipnotis dengan buan buayan kata-katanya Tengaja cakep uh, tapi sampai HP orang Karena dia ini pria yang ganteng segala macam Yang lawan dia harus satu yaitu apa? Wanita yang luar biasa <laughs> Oke,
1: okay. ada kesulitan gak sih tantangan dalam pembuatan buku ini Apa-apa Sugianto harus berkeliling Indonesia Nanyain uh, ke suku-suku aslinya kak, yeah. Atau tanya ke penduduk tempat atau gimana?
0: Saya beruntung karena saya ketemu dengan banyak orang anak-anak muda Yang mereka juga bukan hanya bicara tentang hoax Tapi kita benar-benar mau riset Beberapa sumber kita amatin, jadi memang kita pakai itu dan beberapa yang saya kenal dari wilayahnya kita ngobrol. Jadi misalnya contoh di sini ada barong gitu ya. Nah barong itu nggak boleh dianggap itu sebagai sesuatu yang negatif, justru sebagai sebuah kekuatan di culture. Dan saya udah sempat sharing juga ke Pak Antoni ya bahwa memang buku ini dikemas tidak dengan lakon itu ketemu musuhnya di wilayah yang sama. Jadi contoh gini leak itu Bali. Tapi eh, Bali, ketemunya itu malah dengan Butoh Hijau. <laughs> okay. Yang Butoh hijaunya lagi jalan-jalan ke Bali. gitu loh. Awalnya saya berpikir bahwa
2: buku ini akan menakutkan. Karena kan ngangkat toko-toko seperti itu, ada hantu bangku kosong lah. Tadinya saya khawatir, ini anakku baca, <laughs> nanti horor lagi. Kalau nggak bisa tidur kan, gua yang susah. Jadi, setelah saya sendiri baca, saya pikir itu dikemasnya menarik. Jadi itu cuma okay. sekedar metafora yang simpel, sederhana nggak bahas tentang hantunya, tapi lebih kepada bahwa itulah sifat-sifat
0: buruk yang kita harus Rater, waspadai. Raternya. This is very interesting dan saya melihat bagaimana risetnya itu dalam banget. Keren banget. Jadi ini masalah emosif itu ada di chapter 5 pada waktu kita bicara tentang Siluman Harimau. Bicara lack of confidence kita mengangkat tokoh Jerangkong di chapter 11 nanti bisa dipelajari di sana. Dan bicara tentang agak kemalasan itu justru chapter terakhir. 12 ya. diwakilin oleh sosok mayat hidup tapi yang menarik di sana. Wallace. Jadi ada toko Betawi yang begitu tangkas nanti di sana ya. Lalu ada okay. bicara tentang kudet. Jadi kita harus cepat update. Itu ada di bab 2 nanti dengan bukis yang akan mengatasin di sana. Bab bicara tentang kecemasan, nanti bagaimana seorang dari tokoh Dayak itu akan memberikan ketenangan dan solusi di sana. Jadi kalau dilihat ini menarik, karena teman-teman inilah sebuah realita, termasuk saya secara pribadi. Kalau saya ditanya, yeah. apa sih jalan cerita hidup saya? Maka mm. saya akan bilang bahwa satu cerita di sini, itu secara nggak langsung ada sedikit mirip dengan kejadian saya. Mulai usia 8 tahun sampai saya 17 tahun, sebenarnya hidup saya itu seperti tokoh di bab 11 yaitu Jerangkong Seseorang yang gak punya confidence, seseorang yang sangat khawatir, bahkan menatap mata orang aja saya nggak berani. Dan meskipun prestasi pada waktu itu sekolah saya ranking 1, juara kelas, bahkan pernah jadi juara 1 angkatan. Tapi itu nggak membuat saya happy Sampai suatu kali kuncinya adalah Enemy terbesar Pak Martin bilang itu ada di dalam diri kita Jadi kalau kita nggak sadar maka kita piara terus dan dia ada terus Di umur 17 tahun saya beruntung bertemu dengan Tuhan sama sutradara serang, Langsung dan Tuhan bicara gini Apakah ini dirimu yang sesungguhnya? Tuhan menegur itu Dan mulai itu saya berjanji bahwa saya kepingin untuk membuat hidup saya berubah Kalau kita kembali kepada teori
2: psikoanalisa lama Ya masih ada hubungannya dengan Sigmund Freud Masih ada hubungannya dengan Carl Gustav Jung sebenarnya Jung adalah orang yang berkata bahwa dalam setiap orang kita itu punya yang namanya shadow Shadow itu adalah sisi negatif dalam diri kita Itulah yang menjadi pergumulan kita Karena musuh terbesar adalah diri kita, bagian shadow kita Kita mau sukses, kita mau berhasil Tapi ada sisi kita yang mengatakan Ah masa sih gak mungkin ah, Ngaca dong Jadi kalau kita bisa menyimpulkan, kalau saya mau menggunakan lima jari kita ini untuk menggambarkan problem tantangan terbesar kita Dan bagaimana kita melewatinya Satu itu jempol, jempol itu melambangkan confidence Problem terbesar adalah orang-orang yang selalu mengatakan aku nggak bisa, aku nggak mampu seperti kata Testimonial yang keren dari berada sugi bahwa ternyata bisa mencapai dan menulis buku seperti ini orang berpikir lu oh, pasti keren Tapi orang nggak tahu liat perjalanannya Maka pertanyaan adalah bagaimana kita belajar untuk yakin dengan diri kita sendiri Percaya bahwa kita punya kemampuan Yang kedua jari telunjuk itu menggambarkan problem yang kedua Problem yang kedua adalah arah Goal Banyak orang yang dikasih Tuhan kemampuan yang luar biasa Ramaja-ramaja, anak muda yang luar biasa But they don't know where to go Harus dibawa kemana, akhirnya cuman benar-benar seperti lain-lain yang putus nggak tahu mau kemana Nah yang ketiga adalah it's about emotion Emosinya enggak terkendali, meledak-ledak, ini juga tantangan Bagaimana belajar untuk kontrol, bagaimana juga untuk mengelola diri kita. Yang keempat, jari manis kita ini bicara mengenai problem hubungan, relasi. Teman, orang tua, saudara. Nah, ini jadi problem. Bagaimana kita berdamai dengan hal itu. Dan yang terakhir, itu jari kelingking. Ini jari yang biasanya untuk korek kuping. Artinya apa? LISTEN, belajar untuk dengerin. Kadang-kadang banyak remaja yang sok tewo. Ah, itu mah gue udah tahu. Gue nggak perlu dibilangin lagi. Padahal, please, listen. Kadang-kadang ada sesuatu yang berguna loh di balik advice-nya. Ada sesuatu yang bermanfaat di balik apa yang kita bisa dengarkan dari orang lain. Oke. Okay.
1: Yes. Pak Sugianto, kalau ya. ada yang ingin tahu ini dapatnya di mana? Di toko mana? Harganya berapa? Mungkin dikasih gambarannya. Ya. Ya.
0: Kalau sementara, lewat pre-order dulu mbak. Okay. Jadi kita kontak ke nomor. 085714116888. Jadi 085714116888. Sebuah buku adalah proses perjuangan bagaimana seorang penulis berbicara kepada para pembacanya. Buku Maestro Nusantara disusun dengan sebuah keoptimisan bahwa kita anak muda Indonesia Pasti mampu siap diri dengan benar pada saat bonus demografi 2030 itu tiba. Mulai saat sekarang, siapapun kita dari berbagai suku dan bangsa, ingat Indonesia besar karena perbedaannya. Unity in diversity. Always okay. bring hope.